0: bienvenidos a otra emisión de Justo lo que necesitaba. y estoy súper feliz porque me acompaña una chica increíble que nos va a contar cosas maravillosas que a todos nos pueden hacer mucho bien acerca de cómo moverte, de cómo hacer ejercicio, de cómo practicar alguna disciplina que sea buena para tu cuerpo. También va a impactar enormemente tu mente, tus emociones, cómo te sientes, cómo llevas tu día. Y todo eso lo vamos a estar platicando el día de hoy con Dani Nevares. Ella es ingeniero eh, biomédico y además para yoga desde hace 10 años Dani hola hola Sara muy contenta de estar aquí muchas gracias por la invitación Dani 10 años ya practicando yoga antes de que nos cuentes de tu de tu camino que seguramente ha sido maravilloso y los resultados en tu vida y todo cómo empezaste qué fue lo primero que te que te llevó que te jaló al mundo del yoga
1: bueno, sí, yo empecé a practicar hace 10 años, tenía 19 años en ese entonces y desde que era adolescente yo tenía problemas de ansiedad. En su momento yo no sabía qué se llamaba ansiedad, pero ya tenía como problemas para enfocar mi mente, sentía muchas ganas de correr y como de cambiar muchas cosas, pero me daba cuenta que de cierta forma todo eso estaba en mi mente y empecé a escuchar del yoga y como es precisamente una disciplina cuyo objetivo es traer tranquilidad y paz a la mente y así fue como me acerqué buscando controlar mi mente y después me enganché de la práctica física y ha sido progresivo no desde que lo tomé se volvió un hábito pero con el tiempo se ha convertido en algo indispensable en mi vida que hago pues básicamente todos los días
0: todos los días si lo practicas Digo, ahora que ya tienes mucho tiempo, me imagino que lo haces quizás sola en tu casa, seguido. Sí, sí, sí.
1: Hace yo creo que con unos 4 o 5 años eh, ya no podía pagar ni me quedaba, y me quedaba muy lejos el estudio de yoga y empecé a desarrollar una práctica personal y a la fecha no lo cambio por nada. Creo que es la mejor forma en que deberíamos de practicar yoga. No hay como practicar tú solo, tú sola en tu casa, en tu
0: intimidad. Y para las personas que están comenzando, que ahorita vamos también a ahondar un poco más en eso, pero quienes traen la espinita, quienes traen la curiosidad, dicen precisamente es que ahorita no puedo pagar las clases, es que donde yo vivo no hay ningún estudio cerca en el que pueda ir, o X o Y razón por la cual no puedan ir, ¿te parece recomendable empezar así, solo o no? Creo que sí, y afortunadamente, y
1: más con la pandemia, ya hay muchísimas herramientas virtuales. Hay mucha gente que está ofreciendo clases en línea, YouTube, está lleno de videos con tutoriales de cómo empezar. Pero creo que la mayoría de la gente no lo hace porque implica más responsabilidad, se implica más disciplina, necesita más de ti para que puedas practicar tú solo o tú sola. Y creo que a la gente del principio no se le hace tan sencillo, pero pero estoy segura que si supieran cuáles son los frutos detrás de ese esfuerzo, abogarían porque fuera una práctica solo sola.
0: Y me encanta que menciones eso, cuéntanos de los frutos personales que tú has tenido quizás desde el inicio hasta ahora, los cambios que has visto en tu vida, y y yo creo que son cambios que se ven en todo, o sea, no solo en tu vida, en tu salud, sino hasta en tus relaciones, en tu manera de tomar eh, decisiones para tu vida. Cuéntanos de esos frutos maravillosos, ¿cómo han sido para Dani?
1: Ahora que estoy dando clases de yoga, me doy cuenta del desafío que es dar clases de yoga y uno de los más grandes desafíos es hacer una clase multinivel siempre hacemos el esfuerzo, al menos ma- como maestros, maestras de yoga de que todas las personas que entren por la puerta se sientan incluidas pero esto es un gran reto y siempre vas a dejar a alguien ¿no? si hay una persona que está en una postura básica por regla te vas a ir con la persona que está básico y hay personas que tienen más nivel y la clase se les va a hacer pues aburrida y no van a avanzar entonces es aquí cuando puedes empezar a practicar tú solo y tú sola porque realmente te enfrentas a los retos que tú necesitas independientemente del nivel que tienes cuando practicas por ti mismo por ti misma te enfrentas a los retos mentales y de tu cuerpo que tienes en ese momento entonces desde decidir pararte en tu tapete que ese es el primer reto hasta terminar la secuencia o terminar la práctica hasta mantener la respiración son esfuerzos que si los haces de forma seguida, se empiezan, a, pal- empiezan a, um, a verse en tu vida diaria empiezan de cierta forma a cambiar la estructura de tu cerebro y empiezan a notarse
0: en el día a día. Oye y hablas de retos mentales Muchas veces cuando decimos, voy a empezar a hacer ejercicio, pensamos, ay, me van a doler las piernas, no voy a poder, no tengo fuerza en los brazos, etc. Cuéntanos de esos retos mentales a los que te expones practicando yoga. Hay muchísimos, la verdad es que
1: son muchos y cada etapa tiene sus retos. Como lo mencionas, el primero es empezar, ¿no? todas las personas que han empezado algo, lo que sea, desde una actividad física, un proyecto, lo que sea, saben el miedo que da empezar. Pero ese es solo el primer paso y ese es solo el primer reto. Cuando tienes años de práctica, el reto que hay que vencer es el aburrimiento. Porque si sí, recién empiezas a hacer algo y empiezas a aprender bien padre, ¿no? Y como que todo es nuevo y empiezas a aprender cosas nuevas y luego llega una un plató o sea una una meseta en la curva de aprendizaje y es aburrido y es tedioso y piensas que no avanzas y piensas que estás estancado estancada y ese es el segundo obstáculo sí avanzas pero no tan rápido y vencer esa parte también tiene tus frutos además hay posturas que no son fáciles casi ninguna postura es cómoda y te enfrentas a miedos a miedos de caer a miedos a lastimarte, a miedo de no avanzar al ritmo que tú quieres, um, no sé, empiezas a compararte con personas que tienen practicando el mismo tiempo que tú, entonces sí, lo que empieza como una práctica física empieza poco a poco a tener un componente mental muy importante, que el solo hecho de pararte todos los días en el tapete ya te ayuda a vencer poco a poco esos obstáculos.
0: Oye, tantas cosas que discutir de lo que nos dices, (risa) pero bueno. Primero, algo que yo veo que es una duda muy común de las personas que quizá nunca han practicado yoga o que tienen ganas de empezar, es que dicen, bueno, es que eso no es ejercicio, ¿no? Y hay como esa, esa duda colectiva de, bueno, voy al gimnasio y hago yoga, o lo sustituye, o no, me va a dar fuerza, o no, me va a ayudar a bajar de peso, o no. ¿Cómo...? ¿Impacta al cuerpo específicamente hablando en ese sentido el yoga?
1: Sí, es una práctica física importante y más como se enseña eh, en casi todos los estudios que, son, que es una práctica enfocada principalmente a las asanas que son las posturas que hacemos con el cuerpo Yoga es mucho más amplio que eso pero generalmente nos enfocamos más a eso entonces, como tal, sí es un muy buen ejercicio físico, pero si sí, dependiendo del objetivo que tú quieras buscar, sí podría ser mejor que decidieses practicar alguna otra disciplina. Como ejercicio, sí te va a ayudar a bajar de peso, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, pero claro que si sí, ese es tu objetivo, no hay como cardiovascular, ¿no? ¿no? Si quieres agarrar fuerza, si quieres más bien tonificar tu cuerpo y que se note, pues no hay mejor ejercicio que gimnasio. Y así, ¿no? Cada disciplina tiene tiene para lo que es diseñado diseñada, yoga si sí mejora tu cuerpo pero tampoco se nota tan pronto, o sea no si quieres estar fit es a largo plazo con el yoga Sí va a suceder y, lo, y va a suceder de una forma orgánica, de una forma complementaria todo a tu cuerpo mientras fortaleces piernas, agarras elasticidad, igualmente con la parte de arriba de tu cuerpo, como que es un ejercicio muy completo pero también porque es tan completo, tarda tiempo a lo mejor en notarse, no, no vas a tener cuadritos, no vas a tener unas piernotas, sino el cuerpo que se desarrolle es atlético y, y tarda, tarda tiempo, pero
0: agarras mucha fuerza, mucha, mucha, mucha fuerza, solo que no se nota. Oye, y una ventaja de eso, pudiéramos decir para las personas, que a lo mejor les cuesta trabajo empezar una rutina como muy rudas por decirlo de alguna manera en el gimnasio, del que sabes que la primera semana no vas a poder caminar y probablemente la segunda tampoco porque te van a doler tanto los músculos y eso es algo que en mi experiencia por lo menos con el yoga no pasa, ¿no? O sea a lo mejor sientes trabajada cierta área, pero no vas a quedar sin poder mover cierta parte de tu cuerpo como te dejan muchas veces el gimnasio Pues te diré que sí, que no yo hay ocasiones
1: que sí doy que me esfuerzo mucho en mi práctica personal y al día siguiente termino muy adolorida realmente depende de cada persona y también eso es lo padre del yoga que tú agarras en esa intuición de tu cuerpo y sabes hasta dónde son sus límites a veces decides respetarlos a veces decides pasarte un poquito pero esa es una de las ganancias ¿no? que sabes, conoces tu cuerpo aprendes a sentirlo aprendes a conocerlo y no solamente sus límites físicos también cuál es el límite interno, ¿no? hasta dónde duele que estoy trabajando y hasta dónde duele de que ya a lo mejor me estoy lastimando, pero una de las maravillas del yoga es que tú puedes adaptarlo a las necesidades que tengas ese día, porque cada día es diferente, o sea, a lo mejor... Ayer me desvelé y hoy no tengo nada de fuerza, así que opto por una, platica, una práctica más ligera. O hoy traigo un chorro de energía, ando bien enojada y necesito descargar, entonces hoy le subo un poquito más a la intensidad. Eso es lo padre, que también puedes adaptarlo a las necesidades que tengas cada día.
0: Y ahora sí, yéndonos ya un poquito más a lo interno, ¿no? a, la, a la salud mental, a la salud emocional, incluso de qué manera impacta nuestro cerebro a un nivel ya químico, a un nivel biológico, no solamente decir, ay, pues me siento muy bien porque hice ejercicio, sino realmente los cambios que el yoga empieza a generar, Ah, A un nivel neurológico, eso es algo que me parece súper interesante y yo sé que a ti también te interesa bastante y que hay muchas cosas que nos puedes platicar.
1: Sí, digo, hay muchos ya estudios y cada vez están apareciendo más de los beneficios que tiene el practicar el yoga, por ejemplo, al sistema nervioso central, ¿no? Hay una, una interacción directa cuando estás respirando, principalmente el efecto es por la respiración que utilizamos todo el tiempo durante la práctica estás muy consciente de tu respiración y cambia la fisiología principalmente liberando ciertas sustancias o, su- o ciertas hormonas que reducen los niveles de estrés y podríamos hablar mucho de esto y podríamos hablar mucho de, de los cambios en la estructura pero aunque no hubiese esa evidencia científica yo aún seguiría abogando a que practicases yoga. O sea, aunque, no es, aunque cambie, porque lo, lo científico cambia, a veces se encuentran cosas diferentes y lo que sea. Aunque no tuviéramos esa evidencia, yo abogaría a que lo intentaras porque se dice, no del todo, pero se dice que yoga es una ciencia y no lo es del todo, pero sí es experimental y por eso me gusta mucho. Lo tienes que aprender a través de la experiencia. Por más que yo te lo platique, no funciona así. Va a funcionar diferente para ti, tú lo vas a sentir diferente y solo hay una forma de saberlo, que es intentándolo.
0: Así es. Y seguramente a cada quien le va a traer algo distinto, ¿no? Como lo que tú mencionabas. O sea, la gente que, que a lo mejor trae ansiedad, que trae depresión, que trae un desbalance hormonal, un, de, un desbalance eh, químico en, en sus neurotransmisores, etcétera, si ¿sí va realmente a beneficiarte específicamente vayan el camino que tú tomes de manera muy personal. Y ahora, lo que decías, podemos empezar la práctica solos o podemos empezar la práctica en un estudio, tomando una clase con un instructor. Pero qué interesante es analizar esta perspectiva, poderlo hacer solos. Entonces, tú recomiendas que, no sé, quizás busquemos algún algún guía, por llamarlo de alguna manera, en línea, pero ¿a partir de qué punto se puede seguir solo realmente? ¿Cómo ha sido en tu experiencia?
1: Creo que sí, sí, tienes razón. Sí es importante empezar en algún lugar porque las bases son muchas, pero con unas buenas bases ya puedes poco a poco independizarte. Y creo que es buena idea siempre tener a una persona de confianza que le puedas preguntar las cosas. La verdad es que yo he aprendido mucho sola, pero creo que hubiera sido más fácil si, te, si tuviera alguien a quien preguntarle o que me guiara oye, siento esto, no sé si es normal entonces alguien con más experiencia por lo menos que pueda realizar las posturas que tú estás buscando alcanzar creo que sería sumamente útil y no, no necesariamente que vayas todos los días a clase con esa persona, ¿no? no creo que así funcione creo que lo ideal sería que tú intentases solo, sola en tu casa y las dudas que tuvieras platicarlo con tu maestro, maestra o tener una comunidad creo que es importante tener una comunidad de personas con mismos intereses, mismas inquietudes porque se crece, se crece a la par solo sola es difícil si la comunidad ayuda a que todos crezcamos juntos
0: Oye, y nos hablas de posturas, que yo creo que incluso quienes nunca han estado expuestos al yoga sabemos, ¿no?, que que pues hacen exposiciones raras y tenemos como todos estos clichés que si, pues no sé, que si los joys son como muy zen y muy centrados, muy tranquilos y tenemos todas estas ideas, ¿qué le puedes decir a alguien que nos esté escuchando que quizás nunca ha tenido ningún tipo de acercamiento, no tiene idea en lo absoluto de cómo se llama nada, ni qué se hace, ni cómo son las clases, ni, mu- ni c- cómo le va a afectar, pero que quizás sí tiene esa necesidad de activar su cuerpo y sobre todo que quizás escuchó el inicio y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo sí estoy batallando con ansiedad, yo sí estoy batallando con depresión, me interesa, pero no tengo idea de nada. O sea, ¿qué, qué introducción les darías o, o cuáles serían los highlights que, que pudiéramos como quizás presentar para que alguien decida si le interesa acercarse o no a esta disciplina?
1: El yoga es una disciplina, una filosofía que abarca mucho más que el cuerpo físico. Se dice que son ocho ramas y se van estudiando de forma gradual. Lo que nosotros estudiamos generalmente en los estudios de yoga es una de esas ocho ramas y es la tercera, lo que corresponde a las posturas de yoga, a las asanas, le llamamos en sánscrito. Antes de las asanas están los yamas y niyamas, que son como preceptos morales y éticos que definen la relación contigo mismo y la relación con los demás. Entonces, y se dice que son escaleras, que tienes que ir perfeccionando la anterior para poder ir ascendiendo y el final de toda esta escalera es el control de la mente, es que puedas disminuir las oscilaciones, que puedas controlar lo que se dice que es la mente de mono, que está saltando de un lado para otro, que no te permite estar en el momento presente, estás atrás o enfrente, pero nunca estás en el momento presente. Entonces, hacia allá vamos, ese es el fin. ¿Cómo llegamos a ese fin? Bueno, te platicaba de los dos pasos. Estar bien contigo, estar bien con los demás a través de otros preceptos que no voy a entrar mucho en detalle. Pero después vienen las asanas, que son las posturas. Y es lo que más o menos vas a encontrar en los estudios de yoga si vas a tomar una clase. Y el objetivo de esta rama no es que puedas pararte de cabeza, no es que puedas hacer una postura súper complicada. Es que tengas una relación sana con tu cuerpo. Es despertar esa sensibilidad, esa conciencia sobre los límites de tu cuerpo, porque al final de cuentas tu cuerpo es el vehículo de tu alma, espíritu, conciencia, cosa inmaterial como tú quieras decirlo. pero somos cuerpo y esa cosa no material. Y para poder unir estas dos cosas, necesitamos tener una relación sana con el cuerpo. Y eso es lo que vas a hacer en yoga o es lo que vas a aprender a través de las posturas. Entonces, sí son difíciles, sí son incómodas, pero el objetivo no es la forma. El objetivo es la experiencia. Es el conocimiento que adquieres para tener la
0: forma que tú quieras. ¿Sí me expliqué más, o menos? Sí, sí, sí. Okay. Me encanta. Entonces... Bueno, lo que vamos entendiendo aquí, insisto, partiendo desde el punto de alguien que quizá nunca lo haya escuchado, pero que le interesan estos beneficios, sobre todo emocionales y mentales, es que, ok, sí es importante ir, digamos, a una clase o seguir un canal de YouTube que nos ayude y nos guíe a, a, a hacer las posturas, pero no es lo único, o sea, también hay que estudiar estos preceptos y estos ocho o Ramas Ramas que nos cuentas ¿Cuáles son las otras ramas? Ahorita nos comentaste dos, ¿correcto? Llamas llamas y ni llamas Son llamas y ni
1: llamas Asanas, después tenemos pranayama Que es el control de la respiración Después tenemos pratyahara Que es la internalización de los sentidos Después tenemos darana Que es la concentración Tenemos diana Que es la meditación Y terminamos con Samadhi, que es como el estado de contentamiento.
0: Muy bien, te pusimos un examen, Dani, perdóname. No, no, está bien. (risa) Digo,
1: sí me lo sé más o menos. Digo, afortunadamente creo que los dije bien en su nombre en sánscrito. Pero sí, sí la verdad es que yo todavía no tengo mucha experiencia ¿no? tenemos toda la vida para llegar y quién sabe si lleguemos y tampoco es como que si no paso el anterior no puedo experimentar el que sigue, sí, realmente sí, durante la práctica de asanas tienes experiencia con los otros estados superiores, pero para que haya una cierta dominación si tienes que tener completo el pasado, el, el, el anterior ¿no? o sea, si no tienes una buena relación contigo con los demás pues no vas a poder desarrollar una buena relación con tu cuerpo ya que tengas una buena condición física no que estés fit pero que, tengas, que seas sano que tengas una buena condición física en tu cuerpo ya te puedes empe- entonces concentrar más en la respiración y ya que controles la respiración ya puedes empezar a ir hacia adentro que es la internalización de los sentidos cuando vas hacia adentro puedes enfocar tu atención en algo puntual no estar con la mente aquí y acá algo puntual cuando estás con la atención puntual puedes meditar y una vez que meditas vas a tener destellos de la unión cuerpo-mente Que es lo que conocemos como Samad Pero son destellos
0: <risa> ¿Cómo son estos destellos?
1: No sé, digo, lo he sentido Pero muy pocas veces Y es Es como realmente Ser un observador observadora de tu vida O sea, es agotador Ser el protagonista o la protagonista No, o sea, es cansado Es cansado estar todo el tiempo en ti Cuando por momentos logras Ver que las cosas suceden desde afuera y que solo experimentas es aliviador, descansas. Es como, Ay, sí, ya no soy el protagonista o la protagonista, pero digo, esa es mi experiencia. Seguramente otras personas lo sentirán diferente. Um, desafortunadamente no he llegado muy seguido a esos estados, pero por eso sigo practicando, para que sea cada vez más, más común esa experiencia.
0: Y eso es muy interesante e insisto que es uno de los clichés que para bien o para mal tenemos de aquellas personas que practican yoga, ¿no? O sea, que los vemos como súper tranquilos, súper pacientes y realmente eso forma mucha parte de lo que me estás diciendo porque tienes 10 años practicando y me dices, todavía no llego pero no importa, es un proceso y qué padre, cuando, porque estamos acostumbrados en este mundo que, que va tan rápido y tenemos tantas presiones y tenemos tanto estrés que queremos hacer todo y lo queremos hacer ya y si no nos sale perfecto en este instante nos estresamos y empezamos con ansiedad, con pesadillas, con problemas del sueño y debe ser, de impactar tu vida personal de una manera muy positiva tener como esa calma, esa paciencia de decir, bueno, lo estoy trabajando y cuando llegue y si no llega, pues tampoco pasa nada, ¿no?
1: Sí, claro, digo y es dificilísimo, ¿no? Yo ahorita te lo platico y platicado suena súper zen, pero mi vida no es así, o sea, mi vida también es caótica y, y tengo mucho estrés y sigo teniendo mucha ansiedad, pero es manejable, o sea, o por lo menos la entiendo y por lo menos soy más paciente y por lo menos me permito más equivocarme y, y creo que con eso es suficiente, aunque me quede ahí como que con, haciendo las paces conmigo creo que es suficiente y si logro enojarme menos y estresarme menos pues ya es ganancia, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que el, el yoga es hecho para personas, para humanos y los humanos pues nos equivocamos mil y unas veces y se vale, y está bien, y para eso es, es precisamente para eso, para que reconozcamos eso y nos permitamos ser mejores. Siempre hay algo que mejorar.
0: Sí, y al final, por más que dominemos absolutamente la práctica de la perfección, vivimos en este mundo, ¿no? vivimos en esta era, vivimos en esta sociedad en la que es prácticamente imposible no enfrentarte a algo que te genere algún nivel de estrés, algún nivel de preocupación claro. pero qué bonito tener ese escape lo que decías, ¿no? como, como salirte y descansar o sea, unas vacaciones de tu propia sí. mente por decirlo sí, de alguna manera segundos.
1: sí, aunque sean segundos porque dura segundos o sea, ¿qué, qué bien sería ¿no? vivir en ese estado yo creo que eso es lo que se dice que es la iluminación yo solamente lo he sentido segundos y, y pues vale la pena seguir intentándolo, supongo pero algo tiene, algo tiene la práctica que... porque cuando yo empecé a, a practicar, claro que yo no sabía todo esto, ¿no? o sea, es, es casi todas las personas que nos acercamos al yoga lo hacemos por lo físico, creo que es como lo más lo que más luces si tienes una educación del yoga basada en Instagram pues es lo que, lo que te dicen, ¿no? todas las cuentas y está bien, no, no, no hay nada de malo de eso, pero ya que entras empiezas a darte cuenta que es mucho más y aún así empiezas a descubrir que las posturas también son son algo mucho más. Hay una conexión indudable entre el cuerpo y mente que no sé exactamente cuál es la relación, pero, pero hay algo, hay algo que si trabajas tu cuerpo afecta a tu estado mental definitivo.
0: Claro, y lo podemos ver desde muchísimas perspectivas, ¿no? O sea, lo podemos ver desde una perspectiva espiritual, como dices tú, le digamos alma, le digamos... Yo, mi yo ahí flotante O como le quieras decir O sea, es eso que somos, que no es físico Pues evidentemente se ve impactado Pero ni siquiera necesitamos ponernos Como tan filosóficos o esotéricos o como alguien le quiera le quiera llamar a esto porque como bien decías hay estudios científicos que, que demuestran que sí hay un impacto en, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas al hacer la práctica de cualquier deporte no solamente claro. del yoga pero en especial en esta disciplina y ahora hablando de, de estas cosas como espirituales que quizás no, no muchos entendemos sácanos de una duda Dani que lo platicaba con una amiga y le decía oye sabes qué vamos a hacer este este episodio en el podcast y tal y lo quise platicar porque dije quiero saber cuáles son las otras dudas que hay no no solamente las mías claro. sácanos de una duda ¿qué son los chakras? ¿y qué tanto tienen o no que ver con el yoga? que es algo que, que siempre lo escuchamos como bien dices en Instagram ¿no?
1: sí um, el yoga es una de las filosofías antiguas que vienen de la India y entre ellas se desarrollaron muchas otras, una de ellas es el hinduismo que ya es una religión, otra es el samkhya, etcétera y ahorita te los estoy diciendo así como separados pero históricamente como que todo salió mezclado, ¿no? entonces el yoga toma ideas del hinduismo, del samkhya y así de otras cosas. Y lo que trato de decir Es que no sé exactamente si los chakras sean del yoga, 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 pero está relacionado con esta filosofía y con alguna otra.
0: Parten de donde mismo, por decirlo de alguna manera.
1: Por así decirlo. Y como yo pienso en los chakras, es que son puntos energéticos en el cuerpo que cuando se describieron no tenían los conocimientos que ahora tenemos del cuerpo, ¿no? O sea, ahora nosotros podemos decir de un sistema nervioso central, podemos hablar de, de sangre, de venas, arterias, de sistema linfático, etcétera. Ya podemos hablar de estructuras, que en ese entonces no se tenía ese conocimiento, así que creo que llegaron a esa conclusión a través de la experimentación ellos antes de saber que efectivamente había un plexo solar que efectivamente había nervios y había glándulas etcétera identificaron que esas zonas del cuerpo eran importantes para ciertas funciones fisiológicas y ellos los llamaron chakras o ellas las personas que experimentalmente llegaron a ese conocimiento porque se vieron vieron que había importancia que se activara o no se activara esa parte que funcionara correctamente y en su intento por nombrarla pienso que le llamaron chakras entonces no pues si abres el cuerpo humano no hay un chakra como tal ¿no? o sea no es una estructura física coincide con estructuras anatómicas pero en sí eso no es el chakra creo que el chakra envuelve más que solo esa estructura envuelve el correcto funcionamiento envuelve la conexión con otras estructuras que está más allá de la forma anatómica ¿Sí me expliqué?
0: sí, sí, sí okay. y a ver, hablamos entonces de, de órganos, de sistemas dentro del cuerpo y cómo se ven impactados con el yo, que eso a lo mejor es algo que no consideramos ¿no? insisto con el ejemplo del gimnasio vamos al gym, decimos no, pues yo quiero que a generar masa muscular que se me pongan unos brazotes, bajar la panza, etcétera. pero no, nunca nos detenemos a pensar en nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema linfático, jamás. Y en el yoga hay un impacto muy importante en esos sistemas. Y ahí quiero también que nos platiques un poquito acerca de las posturas. ¿Por qué esas posturas? ¿Quién, quién las inventó? ¿De dónde salieron? Cada maestro de yoga con el que vamos se va a inventar una diferente. ¿Por qué tenemos que pararnos tan raro? ¿Y de qué manera va a beneficiar eso a un u otro sistema dentro de nuestro cuerpo?
1: Creo que... Mmm, supuestamente sí hay una serie de posturas que incluso no me acuerdo exactamente la historia pero se dice que antes de Krishna Macharya, que fue como la primera persona que empezó a pasar el conocimiento del yoga a personas civiles, por así decirlo, y de ahí a occidente Encontró, no recuerdo si Krishna Macharya o una persona antes de él, pero bueno, un personaje importante encontró posturas grabadas en una hoja de un árbol. Pero pues no hay evidencia de eso, ¿no? Y así se dice que se establecieron las posturas. Pero creo que sí es una invención un poco más... Contemporánea, especialmente cuando se pasó a Occidente, porque antes las únicas posturas de yoga o a las cuales se hacía más énfasis es, son las posturas que estás sentado con las piernas del otro, porque las posturas su fin es que puedas estar sentado quieto, sentada y no te distraigas, y puedas estar cómodamente, y puedas meditar y puedas estar ahí mucho tiempo. Ese es como el objetivo de que nos paremos tan raro y hagamos tantas cosas. Que puedas sentarte en loto, que no te duele el cuerpo, porque si te duele vas a estar concentrado en el dolor y permitas que tu mente se enfoque en experiencias más sutiles. Y bueno, ya de ahí supongo que se desarrollaron muchas otras como todas las, la gran gama que conocemos, ¿no? Yo... Cuando empecé a practicar sola tenía esa misma pregunta, o sea, ¿de dónde saco las posturas? ¿Quién me va a decir qué posturas hacer? Y por eso yo opté en lo particular de practicar un estilo que se conoce como Ashtanga Yoga, que es una serie de secuencias ya preestablecidas. Entonces vas avanzando en las secuencias como conforme tu cuerpo te lo va permitiendo, pero ya están ahí y... Y, no sé, me pareció más sencillo de estar buscando qué sigue o qué hay, como que casarme con ese estilo, además que pues me enganchó, me gusta y yo en lo particular practico ese estilo y las posturas que enseño son posturas que vienen de ese sistema y luego ya las acoplo, ¿no? O sea, porque sí hay unas muy complicadas y creo que no tienen que ser exactamente igual para que puedas obtener el beneficio. Entonces, y es cierto O sea, no tienen que ser exactamente igual Si te paras de cabeza de una forma o de otra
0: Pues el chiste es que te pares de cabeza No pasa tanto la diferencia Sí, y además dentro de las mismas posturas También para quienes nos escuchan Que pues, no se asusten de, de intentarlo Hay ciertas variaciones, ¿no? Que si eres el típico que le duele la rodilla Pues bueno, hay una versión en la que la puedes tener flexionada O no, abajo o no, etcétera Para que lo puedas ir avanzando a tu ritmo O sea, no es claro, como que te vas a tener que llegar sí, A parar supuesto. de cabeza en el primer día Por supuesto
1: y creo que es un esfuerzo que todos y todas las maestras de yoga estamos haciendo actualmente yoga por mucho tiempo fue uh, únicamente accesible a las élites a las élites en la India que eran personas con dinero o personas físicamente aptas para poder practicar o niños que empezaban, o bueno, personas que empezaban desde que eran niños y desarrollaron la flexibilidad con el tiempo y bueno, ahora en Occidente pues todos tenemos estilo de vida muy diferente y creo que un esfuerzo que estoy viendo en casi todos los estudios de yoga con todos los maestros o maestros que platico Es hacer el yoga accesible para todas las personas Porque creemos que no tienes que hacer la postura completa O exactamente para que te puedas beneficiar de ella Entonces hay un esfuerzo en las escuelas, en los estilos, en el discurso del yoga actual En hacer el yoga para todos, que sea inclusivo para todas las edades, para todos los niveles de intensidad, para todos los niveles de movilidad, hacerlo accesible para todos, porque yo, yo tampoco sabía cómo, o sea, mi práctica es intensa, yo empecé a practicar a los 19 años, o sea, pues tenía mucha energía en ese entonces, y ahora que empecé a, a compartirlo, este, Gente grande, gente muy grande o con problemas de movilidad, como con fibromialgia, como con lupus, se acercaban conmigo y me decía es que me sirvió muchísimo, o sea, no sé qué tiene esta práctica, pero, pero me ayuda mucho. Entonces yo también empecé, ya no a saber solo por mí, sino también por la experiencia de otras personas que esto sirve, que esto vale la pena compartir, que esto vale la pena hacerlo accesible para todas las personas, porque puede cambiar tu vida, puede beneficiarte.
0: Oye, qué padre, todas las edades, yo tengo una experiencia mucho más, mucho menos larga que que la tuya con el yoga, pero lo he he vivido un poco, en algún momento eh, vivía en otro país y vi que había un estudio de yoga cerca de mi casa, me inscribí por hacer algo de ejercicio, pero tocó que era un estudio como que se especializaba, digamos, en tener alumnos de la tercera edad. Yo era la única persona que no, que no formaba parte de ese grupo. Y me pareció interesantísimo porque de verdad que, que los veía súper concentrados, súper satisfechos, felices, o sea, que salían casi hasta brillando después de su clase y no lo batallaban, o sea, hacían sus posturas quizás sí modificadas algunas, Pero no veías a nadie como quejándose Ni sufriendo, al contrario O sea, se se sentía un ambiente muy padre Muy bonito, de gente Feliz, de gente motivada Y eran puros adultos de la tercera edad
1: Sí, es que, o sea, yo lo he visto También Es que que te salgan las posturas Es una experiencia bien padre, o sea Ya sé que por un lado estoy diciendo Que lo importante no es que te salgan Pero cuando te salen, claro que se siente Súper padre y es un logro, es una victoria ¿No? Y esas... y esa, ese cuadrito de felicidad puede ser accesible a todas las personas entonces no importa tu edad no importa el tipo de movilidad que tengas, cuando avanzas en el, el nivel en el que estés, hay una satisfacción y por eso yo creo que los veías tan felices, ¿no? porque también yo lo he visto acá no sé... Tengo una alumna que ya estaba aferrada que quería pararse de cabeza. Y yo, es que cuando menos lo quieras es que se aferran uno, ¿no? Y lo es que cuando menos lo quieras va a suceder. Y sí, un día sucedió y la vieras. Estaba súper radiante. Ella tiene 55 años. Entonces pararse de cabeza para ella fue como lo mejor. Y tengo alumnas de 60 años. Tengo alumnas de todas las edades. Pero sí, es difícil en un grupo cumplir con todas las necesidades, ¿no? Por eso... Por ejemplo, ¿tú cómo
0: te sentías en esa clase de que todos eran de la tercera edad? Yo me sentía maravilloso, fíjate, déjame te cuento porque fue una experiencia muy extraña. Yo tenía 19 años, acaba de llegar a vivir a una ciudad que no conocía, un país que no conocía, que no tenía amigos, que nada, que, que el idioma y medio lo masticaba, pero en realidad no mucho. Y entonces entré ahí porque fue lo que encontré y fue donde... Pues se me hizo sencillo inscribirme porque tampoco me iba a ir a manejar muy lejos sin conocer ah. la ciudad porque todavía no existía el GPS ni los celulares como ahora, ¿no? Entonces te perdías y a sacar el mapa, ajá. Entonces, bueno, me pareció sencillo entrar ahí y al principio, digo, teniendo 19 años, claro que dije, pues sí está raro, ¿no? Como que qué voy a hacer entre puras personas tan grandes. Y al final, por un lado ellos eran mil veces mejor que, mejores que yo y yo nunca pude hacer muchas de las posturas que ellos se hacían de una manera que se lo hacían parecer muy sencillo, pero por otro creo que también me quitaba mucha presión estar en un grupo de personas que de alguna manera iban por, por motivos muy sanos a, a practicar el ejercicio que a veces no es así al ir al gimnasio, ¿no? O sea, que sabes qué hay. que quizás pues son motivaciones distintas que no tan, van tan ligadas como con el sentirse bien, con uno mismo sentirse bien en general, sino a veces todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí era maravilloso, aunque iba muy atrasada en la práctica en comparación a ellos, nunca me sentí menos, al contrario, o sea, era como que tenía 50 instructores en vez de uno.
1: Ya, pues ese es el ambiente que todos los estudios de yoga queremos lograr, ¿no? Que todas las personas se sientan incluidas, que sí, obviamente va a haber diferencias entre ti y la persona de al lado, pero que esas diferencias no te hagan sentir menos. Creo que ese es el objetivo y el reto, porque una de las críticas más grandes que ha tenido yoga en los últimos años es que um, construye egos, porque a veces nos enfocamos tanto en las posturas que las hacemos competitivo, y más si es generalmente en los jóvenes, ¿no? Creo que hubiera sido diferente si hubiera sido a una clase con, con gente de claro. tu edad, porque uh-huh. es más fácil compararte y, y luego con los leggings que son todos muy llamativos sí. y que quieres verte igual, que muy bonita que todos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenemos que enfrentarnos como maestros, de quitar esa idea de lo que es el yoga y crear un ambiente más como el que tú tuviste la fortuna de experimentar, uh-huh. que es para todos, para todos. Todas, para todos para todas las edades, para todas las personas y niveles de práctica. Es un reto porque seguimos buscando grupos y los grupos son muy variados y por eso sigo abogando en que cada vez optemos por práctica personal, ¿no? Que, que, que despertemos nuestro maestro interno, que todos tenemos uno solo que está dormido y claro, con ayuda de una comunidad, con ayuda de un maestro o maestra, que lo vayas a ir despertando poco a poco.
0: Claro, para que ya puedas avanzar a tu ritmo y alcanzar objetivos de bienestar muy propios. Claro, objetivos
1: personales, porque tu definición de bienestar es diferente a mi definición de bienestar. A lo mejor para ti sí es importante llegar a una postura y y le quieres invertir tiempo a eso, pero para la otra persona no, o sea, solo quiere estirar un rato, etcétera. No, Cada uno, desde tan sencillo como eso, puede tener objetivos diferentes como hasta cosas más... Uh, abstractas como felicidad,
0: um, bienestar, éxito, todas estas palabras muy abstractas. Oye, y regresando un poco a lo que decías ahorita acerca de, del cuerpo por dentro, ¿no? de los sistemas, de los órganos y de qué manera se impactan. A mí me ha pasado, mi, eh, m- muchos de, de las queridas personas que me hacen el favor de escuchar el podcast lo saben que yo de niña este, pasé muchos años en, en el hospital, tengo muchas cirugías, etcétera, entonces mi cuerpo está muy lastimado por fuera y, y por dentro ¿no? y tengo una sensibilidad muy especial con mis órganos con todos los pedacitos de adentro de mi cuerpo, yo ya se los he platicado insisto, antes en este podcast siento mis venas y siento mi páncreas y siento mi apéndice por separado así como tú sientes los dedos ¿no? y a mí me ayuda mucho cuando practico yoga que estoy en determinada postura o sufriendo por intentar estar en determinada postura siento como una flecha específicamente y digo oye siento mi riñón como que bien trabajado o siento que se me está estirando todo lo que está alrededor del hígado Y y me relajé Y a lo mejor traía gastritis o a lo mejor Traía una tensión Un un dolor en X órgano Que ya no lo siento Y para mí, muy en lo personal Eso es maravilloso porque son Molestias Que en mi experiencia De ninguna otra manera se me iban a quitar Y no sabía que se podían quitar Antes de, de Volver a practicar Yoga, ¿qué nos puedes platicar? acerca de esto, ¿qué sabes, qué has sentido tú, qué has visto en otros casos de de alguien que conozcas?
1: Creo que puedo decirte de esto dos cosas. Uno es para esas personas que tienen dolor crónico o dolor en general. Generalmente cuando no hay una explicación, o sea que ya has ido al doctor y pues no hay nada, o sea realmente no encuentra nada, Generalmente es porque hay una sensibilización del sistema nervioso central, es decir, todo se puede reducir, bueno no todo, pero mucho se puede reducir a las señales que mandan tus órganos hacia el cerebro y si las señales son de dolor, pues tú vas a sentir dolor aunque el estímulo no sea doloroso eso es una sobreactivación del sistema nervioso central y yoga por las prácticas de la respiración puede ayudarte a que bajes el umbral un poquito de activación de tu sistema es decir que ya no sientas dolor cuando no hay un, un estímulo doloroso esa es una forma en que puede ayudarte y dos es que creo que realmente cambia tu relación con el dolor la práctica porque realmente no son cómodas las posturas o sea no, no están hechas algunas para que estés relajado, al contrario, están hechas para que estés en estrés y es un estrés voluntario, esa es la diferencia a cualquier respuesta que tenemos al, ex, al, al trabajo, al tráfico, no, hay, tú no lo estás controlando, pero aquí tú solita, tú solita, porque tú quieres, te estás sometiendo a una postura que te choca, mm-hmm. que te duele, que, te, que sientes de que ya no puedes, entonces hay un hay un cambio en la relación con el dolor, empiezas a ver el dolor ya no como una herramienta de que me está perjudicando, sino como una herramienta de purificación y puedes incluso hacerlo tan profundo como quieras de ofrecer ese dolor, ofrecer, rendirte ante la sensación. Y cuando haces eso, cambia toda la reacción que tienes. Antes era de, no, ya no quiero estar aquí. La maestra está contando muy lento. Ay, ah, ya me cansó esta postura. Ah, ok, aquí estoy y aquí estoy. Y ¿sabes qué? Mi mamá está enferma. Ahí te va. Buena vibra, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, las posturas... Hay veces que hasta a mí me duele un músculo o no sé ni siquiera qué es. Que digo, ah, caray, ¿esto dónde me duele? O sea, ni siquiera puedo... Es un órgano, o sea, es un músculo que me duele, pero duele algo, ¿no? Y es porque sí, evidente, evidentemente estamos torciendo el cuerpo de cosas cero naturales, pero creo que es también parte de experimentar, que es lo que trataba también de hacerte énfasis anteriormente, ¿no? Que, que estás en la práctica de yoga como experiencia, como aprendizaje. Eh, perdón, entonces, bienvenido, bienvenida a la sensación que venga. Si es de dolor hoy... Pues abrazas el dolor. Si es de que padre ya me salió, abrazas esa felicidad. Si es de hoy no me sale, abrazas la frustración.
0: Pues qué padre y qué sano. Oye, y ahorita ya casi para cerrar, qué padre que volvemos a donde comenzábamos a hablar un poco de sentirse mal, por decirlo de alguna manera, ya sea dolor físico, ya sea ansiedad, ya sea depresión, etcétera Entonces aquí una cosa que me queda muy clara de esta plática contigo es que lejos de decir yo tengo dolor constante, tengo dolor crónico estoy enfermo de las rodillas, es que a mi edad ya no es que tengo opresión es que tengo ansiedad, es que me cuesta concentrarme entonces no puedo hacer yoga, es al contrario o sea, si alguna de esas cosas que acabo de decir te suenan familiares quizás es justo lo que te está haciendo falta para mejorar y para salir un poco de esa situación. Sí, completamente.
1: Si tienes dolor, si tienes falta de movilidad, si tienes ansiedad, si tienes mala postura, creo que el yoga es para ti. Como, como que el más grande mito es no practico yoga porque no soy flexible. No, es como casi... Todas las personas me dicen, no, es que me encanta, pero no soy flexible. Es como, pues, por eso.
0: Es como decir, no hago pesas porque no soy fuerte o no voy a la escuela porque no sé sumar, ¿no?
1: Ajá, exacto. No, no voy a la escuela porque no sé leer, ¿no? Pues vamos a la escuela a aprender a leer y vamos a la escuela a aprender lo que sea que quieras aprender. Precisamente para eso es que vas a una clase de yoga, para tener más flexibilidad, para tener más fuerza, para redefinir la relación con tu cuerpo, etc. Pero sí, me gustaría advertir como que no es fácil, o sea, sí, sí puede ser fácil, hay días fáciles, hay días que la práctica fluye y te sientes poderosísima, pero hay días muy difíciles y como todo se necesita constancia, constancia constancia y disciplina, ¿no? Si lo haces una vez al mes, pues sí, sí te vas a sentir bien ese día, ¿no? Pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo seguido, hay que hacerlo lo más
0: que se pueda. Para comenzar, ¿a ti qué te parece que sea un...? ¿Cuántas veces a la semana te parece recomendable para alguien que está comenzando?
1: Yo diría que como unas tres veces a la semana, así los días salteaditos, ¿no? Lunes, martes y miércoles y lo estar tirado en el sillón, tirada en el sillón todos los demás días, ¿no? O sea, si lo puedes espaciar y... A lo mejor si estás empezando, no un nivel muy intenso, ¿no? Empezar con prácticas más suaves y poco a poco ir subiendo de nivel. Y no necesitas todos los días hacer dos horas de práctica, ¿no? A lo mejor no, qué padre, si tienes el tiempo y puedes hacerlo, padrísimo. Pero si no, con que hagas unos saludos al sol, con que estires un poquito la zona lumbar, con que muevas un poquito el cuello al despertar, o sea, con que hagas en algún momento de tu vida esa conexión con tu cuerpo y con la respiración, puede contarse
0: como una práctica ok, qué interesante, Dani y para terminar porque tenía esa duda que desde hace rato te quería preguntar que mencionaste hablaste acerca de niños con los niños ¿qué recomiendas? creo que les pudiera funcionar maravilloso, sobre todo a los niños que quizás traen como un, un poco ahí de reto con, con la atención, con el estar tranquilos, para las mamás que nos escuchan, que tienen niños así o niños que quizás no tienen esta situación, pero que pues, se pueden beneficiar, ¿cómo, ¿cómo sería una práctica para niños y de qué manera impactaría su vida?
1: Creo que es importantísimo, la verdad es que yo no tengo mucha experiencia con ellos, por eso no, no me atrevo a opinar mucho. Tengo una certificación con niños pero realmente nunca lo he así como aplicado. Cuando hice las prácticas lo hice con niños de síndrome de Down y para mí fue una pesadilla, la verdad que fue dificilísimo ese grupo. Pero conozco maestros, maestras que están aplicando las prácticas a sus niños o a sus niñas creo que es valiosísimo, o sea, creo que es valiosísimo porque aprenden a escuchar el cuerpo, es que estamos, estamos muy desconectados, ¿no? Actualmente creemos que somos o mente o somos puro cuerpo y como que las dos cosas no se hablan y, y a veces digo, ay, pues soy alma, que me valga mi cuerpo. Y pues no, o sea, es, al final de cuentas es donde habita tu alma o si crees en eso, ¿no? Si no, pues, si solo crees en tu cuerpo, pues qué más
0: tenerlo bien, o sea, tenerlo sano. Sí, digo, al final de cuentas, pues si crees en el cuerpo, crees en la mente y crees en, en tus pensamientos, ¿no? En tu estado de, de salud mental. Ya las emociones, pues quizás son aparte y el cuerpo, pero por lo menos tu salud mental, que luego nos pasa, ¿no? Que esta semana se me han perdido las llaves, del carro y perdí la cartera y se me quemó el arroz. ¿Por qué? Porque traes desconectadísimo la atención o a lo mejor alguna deficiencia vitamínica, es decir, tu mente no está sana, para bien o para mal. Sí, y no, y no
1: nos enseñan, realmente no hay como una escuela, así como nos enseñan a sumar, no hay como una escuela que nos enseñe a escucharnos, no hay una escuela que nos enseñe a, a ser conscientes de esta relación que existe. Por eso creo que el yoga aplicado a niños es un, es una herramienta valiosísima para que desde, que desde pequeños, pequeñas, vayan aprendiendo a escucharse, vayan aprendiendo a respirar. A parar, a parar un poquito porque nos aventamos toda la vida así, sin parar, ¿no? Y qué padre que desde niño se te enseñe que puedes hacer un alto a escucharte y a decidir cómo te quieres sentir porque al final de cuentas es una decisión, solo solo se nos olvida. Creemos que somos víctimas de las circunstancias, ¿no?
0: Y qué afortunados seríamos todos de dominar y saber todo esto toda la vida, ¿no? Claro. Desde chiquitos Dani, algo que nos quieras platicar, que digas, esto se me pasó o esto me parece súper importante Y lo quiero decir también um, ¿Qué será?
1: Pues, uh, nada, creo que invitar a las personas a que practiquen yoga uh, Habemos muchas personas que lo estamos compartiendo si no te gustó, dale otra oportunidad. Si no te gusta tu maestro o tu maestra, dale otra oportunidad a otras personas. O sea, creo que puede adaptarse para todas las personas, solo que hay que encontrar cómo no. Y si no te gustó una vez, te invito a que lo vuelvas a intentar porque hay muchas formas, hay mucho estil, muchos estilos y buscar más el sí que el no. Porque sí o cómo sí hacer que funcione en lugar de enfocarme en no me sale, no puedo, no tengo flexibilidad, etcétera.
0: Dani, para quienes les quedaron más dudas o quieran decirte, preguntarte algo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Yo estoy en Instagram, nada más. Estoy como dani.nbzt que es una abreviación de mi apellido Nevares Torres y estoy iniciando con un proyecto personal para compartir el yoga que se llama casa.ila, también en Instagram y también tengo la fortuna de dar clases en estudios de yoga como en Ananda Yoga y en Yogila
0: también por ahí me pueden encontrar Ok, perfecto, pues te buscamos por ahí o te buscamos en Instagram y ya tú nos, tú nos platicas. Dani, muchísimas gracias, nos quitaste muchas dudas. Nos Bueno, a mí en lo personal me motivaste mucho y espero no ser la única que se sienta como súper recargada de ganas de seguirlo intentando o quizás alguien que vaya a empezar a explorarlo gracias a tus palabras. No, muchas gracias a ti por la invitación y... Um, le reafirmo mis ganas
1: de platicar, o sea, de veras me gusta mucho compartir y platicar de esto y hacerlo público y que no sea tabú, o sea, las puertas a la comunicación o al diálogo siempre van a estar abiertas conmigo. Muchas gracias Sara por esta invitación y gracias a todos tus radioescuchas.
0: Bueno, pues gracias Dani, gracias a ti por escucharnos y si te animas a intentar el yoga, nos etiquetas, nos platicas, nos mandas DM amigo Dani, que estaremos súper felices y listas para echarte porras.
1: Sí.